0: Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho, e foi na madrugada de hoje, às duas horas da madrugada, que faleceu, aos 86 anos, Vladimir Pomar. Na edição de hoje, falamos sobre esse grande comunista e revolucionário. Em texto publicado nas primeiras horas do dia de hoje, o companheiro Walter Pomar, filho de Vladimir, Escreveu o seguinte. Vladimir Pomar completaria 87 anos do dia 14 de julho de 2023. Havia planos de festejar a ocasião, chamando amigos, camaradas e a grande família. Quatro bisnetos e três bisnetas, sete netos e quatro netas, três filhos e sua esposa Raquel. As complicações resultantes de uma displasia impediram isso e o fizeram ter um fim de vida terrivelmente sofrido totalmente diferente do que ele, às vezes, disse querer ter, e particularmente injusto para com um camarada tão gentil, para citar um termo de Espinosa não o filósofo, mas aquele militante bem alto, tantas vezes visto ao lado de Lula, especialmente a partir da campanha presidencial de 89, que Vladimir ajudou a coordenar. Vladimir Ventura Torres Pomar nasceu em Belém do Pará no ano de 1936. Filho de Catarina Torres e Pedro Pomar, militante comunista, então perseguido pela ditadura Vargas. Em 49, aos 13 anos, Vladimir também se tornou militante do Partido Comunista. Nos anos 50, atuou no movimento estudantil e no movimento sindical metalúrgico. Em 62, participou do grupo que reorganizou o Partido Comunista do Brasil. Preso em 64 por resistir ao golpe militar, Vladimir viveu na clandestinidade até 76 sendo novamente preso ao chamado Massacre da Lapa, quando perderam a vida Ângelo Arroio, João Batista Franco Drummond e seu pai Pedro Pomar. Vladimir saiu da cadeia em 79 pouco antes da anistia. Algum tempo depois, ingressou no Partido dos Trabalhadores, integrando, a partir de 84 a sua executiva nacional como secretário de formação Política. Neste período, foi um dos coordenadores do Instituto Cajamar, participou da coordenação da campanha de Lula, a deputado federal constituinte, e em 89 foi coordenador geral da campanha Lula-presidente. Em 90, Vladimir encerrou seu mandato no Diretório Nacional do PT e desde então não voltou a ocupar nenhum cargo na estrutura partidária. Tampouco foi parlamentar, nem fez parte de nenhum governo petista, com exceção de uma meteórica passagem como assessor na prefeitura de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Entretanto, mesmo sem cargos formais, Vladimir continuou colaborando de forma militante com o PT, por exemplo, na Fundação Perseu Abramo e em atividades de formação, além de assumir algumas tarefas de inteligência na campanha presidencial de 94. Exceto pelo curto período em que foi profissionalizado pelo partido, Vladimir ganhou a vida trabalhando nas mais diversas atividades, como, por exemplo, a agropecuária, o artesanato, a manutenção de máquinas pesadas e locomotivas, como linotipista, repórter, redator, diretor editorial, tradutor, consultor e professor. Em outras palavras, Vladimir era um revolucionário profissional, não um político profissional. Vale dizer também que Vladimir não teve formação acadêmica, Muitas vezes diz que seu diploma universitário foi obtido na cadeia. Brincadeiras à parte, é provável que a ausência de vida acadêmica tenha contribuído para manter grande parte de sua obra numa espécie de semi-clandestinidade. Isso, apesar de ter sido, entre outras coisas, um dos primeiros brasileiros a decifrar corretamente o enigma chinês. Entre as obras de Vladimir, uma vertente abordou a dialética marxista a dialética da história, em quatro volumes. Outra vertente abordou temas da história do Brasil e da esquerda brasileira, é o caso de Araguaia, o Partido e a Guerrilha, e de Pedro Pomar, Uma Vida em Vermelho, Quase Lá, Lula e o Susto das Elites, Um Mundo a Ganhar, Brasil, Crise Internacional e Projeto de Sociedade, O Brasil, em 1990, e Era Vargas, a Modernização Conservadora, Cartas do Passado, é o caso também da autobiografia intitulada O Nome da Vida. A terceira vertente dedicou-se ao debate sobre o socialismo. Vladimir Pomar escreveu diversos estudos e livros sobre a China, entre os quais O Enigma Chinês, Capitalismo e Socialismo, China, o Dragão do Século XXI, a Revolução Chinesa, China, Desfazendo o Escreveu ainda uma trilogia sobre a teoria e a prática das tentativas de construção do socialismo ao longo do século XX, rasgando a cortina, Mineragem do Mercado e a Ilusão dos Inocentes. Vladimir escreveu muito e parte segue inédita, a começar por uma carta escrita em 2005, na qual Vladimir fez alertas e críticas duras contra a conduta de certos dirigentes e filiados, ateu, marxista, comunista e petista. Vladimir Pomar foi recentemente convidado por seu amigo Belucci Beluti a escrever uma apresentação a biografia de Apolônio de Carvalho, recém-publicada na França. Entregue em março de 2023, este foi o último texto publicado por Vladimir. Lá está dito o seguinte, abre aspas, Eu tinha uns 10 anos de idade quando, quando conheci Apolônio logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940. Ele retornava da França e foi recepcionado pela direção e por muitos militantes do então Partido Comunista do Brasil, PCB, do qual meus pais faziam parte. Na ocasião, mais do que a áudia de herói da guerra de resistência contra as tropas nazistas que ocupavam a França, me impressionou a delicadeza com que tratava a todos, incluindo as crianças que, como eu, haviam sido levadas para conhecê-lo. Posteriormente, enquanto PCB teve vida legal, meu pai e Apolônio trabalharam em sua sede central, perto da Lapa, no Distrito Federal do Rio de Janeiro. E eu me tornei um visitante constante do local, a pretexto de ver meu pai, mas principalmente para ouvir os relatos de Apolônio sobre a guerra e a resistência guerrilheira contra as tropas nazistas. Prática que foi interrompida quando o Partido Comunista do Brasil Teve sua vida legal proibida e seus membros tiveram que passar a realizar suas atividades da mesma forma clandestina que utilizaram durante a ditadura Vargas. Nessas condições, só retomei os contatos com Apolônio alguns anos depois. Na ocasião, eu já cursava o ginásio e havia ingressado na União da Juventude Comunista, o JC, também clandestina e já em volta em divergências sobre as políticas que os comunistas deveriam adotar para modificar o sistema político e recuperar a vida democrática. Na ocasião, Apolônio era um dos dirigentes do PCB, que davam assistência ao JC e, em virtude daquelas divergências, achou necessário conversar comigo a respeito. Mantivemos contatos constantes durante cerca de um ano. Embora nossas divergências teóricas e práticas tenham se mostrado variadas, e em alguns casos profundas, Apolônio jamais tentou se impor como dirigente superior, tratava as divergências como algo natural do trabalho político-prático e interessava-se, principalmente, pelos resultados das ações práticas adotadas para ampliar a influência política entre a juventude. Em vários casos, tivemos concordância que só se tornaram evidentes anos depois, quando o PCB se dissolveu em várias correntes políticas após o golpe militar fascista de 64 nas novas condições criadas pela ditadura militar, só voltei a reencontrar Polônio no final dos anos 80, quando a ditadura se viu obrigada a realizar uma retirada estratégica e os comunistas puderam voltar à vida normal, embora disseminados, então, em vários partidos e organizações políticas. E em que muitos de nós, incluindo ele e eu, adotaram o PT como principal centro de atividade política. A partir de então, tive a oportunidade de vê-lo novamente em diferentes ocasiões. Guardo na lembrança sua presença solidária no translado dos restos mortais de meu pai, assassinado por agentes da ditadura. E sempre me lembro de haver convivido com ele em inúmeras atividades petistas. Isso, embora concordássemos que, àquela altura da vida, nossas idades já não permitiam engajamentos como os vividos no passado, e que deveríamos, principalmente, encontrar caminhos que contribuíssem para que os novos combatentes compreendessem as lições do passado. Ainda mantivemos contatos de espaços, ele no Rio de Janeiro e eu em São Paulo. E o que mais me impressionava é que ele continuava mantendo o mesmo espírito de modéstia e de luta, espírito que é destacado na obra do francês Alain Viguier. As palavras com que Vladimir Pomar resumiu Apolônio de Carvalho Sintetizam também a atitude do próprio Vladimir e de tantos outros heróis mais ou menos anônimos do povo brasileiro. Modéstia e luta. Há mais de 40 anos, no dia 11 de abril de 80, por ocasião do translado dos restos mortais de seu pai, Vladimir disse o seguinte, abre aspas, Há finalmente quem diga que Pomar deixou uma herança. É verdade, ele nos deixou o exemplo de sua vida. Um legado de modéstia, de retidão, de caráter, e de dedicação à classe operária, ao povo e a seu partido. De amor entranhado à verdade, de aversão à vaidade e de constante alerta e combate aos próprios erros. Há quem queira ser dono desse legado. Essa pretensão é uma afronta, meu pai, que sempre se bateu contra o explosivismo e o espírito de seita. A herança de Pomar, uma herança digna dos melhores revolucionários não é patrimônio da família ou de qualquer grupo. Ela pertence a todo o seu partido. Pertence a todos os revolucionários, à classe operária e ao povo explorado e oprimido. Fecha aspas. Vladimir Pomar, agora e sempre. Bom, esse foi o texto que o companheiro Walter Pomar publicou hoje, logo nas primeiras horas do dia. Bom, ao longo do dia de hoje, nós tivemos também uma série de manifestações relativas ao falecimento do companheiro Vladimir Pomar. Uma delas foi a do presidente Lula. Nas suas redes sociais, bem como também nas redes oficiais, foi dito que Vladimir Pomar foi um militante e um intelectual valoroso do Partido Comunista do Brasil e do Partido dos Trabalhadores. Lutou pelas causas sociais durante toda a sua vida, enfrentando a ditadura e a repressão em diferentes momentos da história do Brasil. Perdeu o pai, Pedro Pomar, no Massacre da Lapa, em 76, e mesmo assim nunca se deixou intimidar, nunca parou de militar, crever e atuar pelos seus ideais. Foi da executiva nacional do PT, coordenou o Instituto Cajamar e minha primeira campanha presidencial em 89. Escreveu vários livros, em particular sobre o desenvolvimento da China, tema que estudou com afinco nos últimos anos de vida. Aos seus companheiros, amigos, filhos, netos e bisnetos de Vladimir Pomar, deixo meu abraço solidário pela perda desse amigo e companheiro. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Também foi divulgada hoje nota do Partido dos Trabalhadores, que diz o seguinte, abre aspas, para sempre presente. Vladimir Pomar dedicou toda uma vida à causa do socialismo, pela qual lutou corajosamente desde a juventude no Partido Comunista do Brasil até os últimos dias. Enfrentou a ditadura, a prisão, a tortura e a perda brutal de muitos de seus companheiros, inclusive o pai, Pedro Pomar, assassinado na chacina da Lapa em 76. Foi um dos fundadores do PT, membro da executiva nacional do partido coordenador do Instituto Cajamar e da primeira campanha presidencial de Lula em 89, legando inestimável contribuição prática e teórica na formação política de nossos militantes e dirigentes. Em todas as trincheiras em que atuou, Vladimir Pomar foi um camarada admirável, querido e respeitado. Sua morte nessa madrugada nos consternou profundamente. Nossa solidariedade aos familiares e incontáveis admiradores, companheiros e companheiras, de luta e de vida. Vladimir Pomar, cara sempre presente. Leslie Hoffman, presidente do PT, e Henrique Fontana, secretário-geral. Também foram publicadas notas por diversos partidos, movimentos, entidades, pessoas. E eu faço agora, por fim, a leitura da nota publicada por nós, da Direção Nacional da Atença Petista, Articulação de Esquerda, que diz. Faleceu um daqueles homens imprescindíveis da poesia de Brest. Vladimir Pomar teve uma vida inteira dedicada à luta pelo socialismo e nos deixa exemplos de militância, ensinamentos, entusiasmo e retidão. Enfrentou a ditadura, foi dirigente comunista e petista, cortou na primeira campanha presidencial de Lula, pensou e escreveu sobre o seu tempo, deixando uma imensa obra. E lega aos seus descendentes e camaradas os passos para um caminhar decidido e tranquilo daqueles que sabem que a luta sempre vale a pena. Nossa solidariedade aos familiares e aos companheiros e companheiras de luta. Em particular, um abraço imenso a Raquel, Walter, Milton e Pedro. Vladimir Pomar, presente sempre, Direção Nacional da Articulação de Esquerda. Bom, pessoal, uma última nota importante. O Vladimir sempre foi um grande companheiro, amigo. Da articulação de esquerda, mas nunca foi militante da tendência. O Vladimir sempre foi uma inspiração para muitas e muitos de nós, e bom, posso falar que, inclusive, para minha geração, dos jovens petistas que aprenderam muito sobre a China e a importância de ser um comunista do PT com o exemplo de militância que o Vladimir nos legou. A gente dedica a edição do nosso programa hoje a ele, a sua memória. E também é o seu exemplo de grande comunista revolucionário. Vladimir Pomar, presente.